0: Heute gibt es eine Buchvorstellung der Titel des Buchs reich trotz faul die äh, Autoren die das geschrieben haben heißen Martin Tür und Alois Gmeiner. Ähm, über die beiden Autoren etwas herauszufinden ist einerseits fast unmöglich äh, Martin Tür finde ich nur einen österreichischen Politiker ähm, und die Infos im Buch selber. Ähm, das sind. Ich lese mal vor. Martin Tür ist Multiunternehmer mit über 200 Angestellten in mehreren Ländern. Als Gründer des Büroservices www.wirt-erledigt.com bietet er virtuelle Sekretärinnen an, damit auch Kleinunternehmer ihre täglichen Routinearbeiten delegieren können, um kreativ faul und erfolgreich zu sein. Diesen Büroservice gibt es inzwischen nicht mehr und wie gesagt, unter Martin Tür finde ich. Weder auf Amazon eine Autorenseite noch eine vernünftige Seite ähm, über ihn selbst. Nur über einen österreichischen Politiker, der gerade sehr aktiv ist. Äh, die Weiterleitung von www.witterledig.com ist äh, auf eine Seite, die kein Impressum beinhaltet seit 2015. Somit auch in keinster Weise rechtssicher ist. Und dieser Mann hält sich also sehr bedeckt. Der zweite Autor von Reich trotz Faul ist Alois Gmeiner. Und der ist Werbefachmann, erfolgreicher Sachbuchautor, Ideencoach und Ghostwriter. Mhm. Der als der Werbetherapeut www.werbetherapeut.com ist Gmeiner unter anderem zuständig für das Low-Budget-Marketing und die No-Budget-PR-Kampagnen von Martin Tür. Hm. Gut, also Unus Vakimoli Pons, wer ein Schelm, Böses dabei denkt, ähm, das Büchlein ist äh, ein Stückchen kleiner als DIN A5 in blau gehalten und hat eine recht nette Aufmachung von außen, es hat so ein äh, kleinen Comic. Ähm, warum habe ich mich dazu durchgerungen, äh, dieses Buch zu kaufen und zu lesen? Und einerseits hat mich die Aufmachung äh, angesprochen. Ich habe es online bestellt damals, aber ich war dann auch enttäuscht, dass es so klein war. Ich hatte gedacht, es war ein größeres Buch, Fachbuch. Und ähm, andererseits hat mich sowohl der Titel als auch der Untertitel angesprochen, der Untertitel mit kreativer Faulheit zum Erfolg. Und da habe ich mir einiges von versprochen. Ähm, das Büchlein äh, ist aus meiner Sicht bestimmt hauptsächlich für Startups oder äh, Selbstständige, die ähm, einen kleinen Überblick noch haben müssen. Also die bereits, ja, wir werden gleich mal dazukommen. Ähm, auch Menschen, die aus dem Hamsterrad raus möchten und sich mit der Idee der Selbstständigkeit beschäftigen, könnten hier noch die ein oder andere Idee finden. Bewertet. Äh, Kaufen kann man dieses Buch auf Amazon äh, natürlich, reich trotz Faul. Und auch im äh, Verlag Midas, Verla Midas CH, das ist der Eigenverlag eines der beiden Autoren, nämlich das Alois Gmeiner. Ähm, der ist komischerweise Österreicher, aber der Verlag ist in Zürich, Midas Management Verlag Zürich. Und da gibt es dieses Büchlein für 14,90 Euro. Da gucken wir uns doch jetzt einfach mal an, ob dieses Buch, die 14,90 Euro wert ist und ob ich da was mitnehmen konnte. Ich habe äh, drei Ideen aus dem Buch rausgesucht und die werde ich äh, dir einfach mal vorlesen. Der Titel Business ist Gewinn, aber Gewinn ist nicht Umsatz. Unglaublich oft erleben wir Unternehmer, die Umsatz mit Gewinn verwechseln. Oder Unternehmer, die Skrupel vor hohen Gewinnmargen bei ihren Produkten oder Dienstleistungen haben. So viel kann man ja nicht verlangen. Ja, verdammt nochmal, warum denn nicht? Wenn es gerechtfertigt ist und vor allem, wenn es jemanden gibt, besser wäre es natürlich, wenn es möglichst viele gäbe, der bereit ist, diesen Preis zu zahlen, super. Viele, zu viele Unternehmer haben regelrecht Angst vor hohen Gewinnmargen. Sie schrecken davor zurück, Geld für ihre Leistungen zu verlangen, so wie sie es sich vorstellen. Ja, aber warum eigentlich? Gewinn, und zwar möglichst hoher Gewinn, war einer der hauptsächlichen Gründe für Sie, der Unternehmer zu werden, der Sie heute sind. Lassen wir die betriebswirtschaftlichen Gedanken einmal außen vor. Sie allein bestimmen, wie hoch Ihre Gewinnmarge ausfällt. Denn es ist Ihr Unternehmen und Sie entscheiden, wie viel Gewinn Sie erwirtschaften wollen und können. Fest steht aber eins, sie haben nichts zu verschenken. Es ist und war doch immer einer der höchsten Kaufmannstugenden, kaufbillig, verkauf teuer. So einfach kann das Geschäftsleben sein. Aber warum bitte schön sind denn sogar die edlen und ach so qualitätsbewussten High-Class-Modelabels mit ihrer Produktion nach China, Bangladesch oder in die Türkei ausgewandert? Obwohl sie uns doch noch vor 20 Jahren immer vor der miesen Qualität in diesen Ländern gewarnt haben. Und jetzt produzieren sie dort selbst ihre T-Shirts, Sportschuhe und Taschen für 1 bis 10 Euro und verkaufen uns diesen Ramsch für 120 Euro. Ohne Skrupel und ganz ohne Bedenken. Sehen sie doch nur einmal auf die Etiketten ihrer Edelmarkenpullover, wo das Zeug produziert wurde. Sogar mein iPad kommt aus China. Toll für die Big Player, denn die ziehen bei uns Produzenten jedes Jahr die Preisschraube weiter an. Wir könnten hier lange diskutieren, was moralisch und ethisch davon zu halten ist. Tatsache ist, dass gerade die großen, wirklich wichtigen Unternehmen dieser Welt alle nach dem gleichen Prinzip handeln. Sie produzieren da, wo es billig ist, und nehmen Geld ein, wo Geld zu holen ist. Manchmal kommt sogar Qualität dabei heraus. Oder auch nicht. Das werden Sie als Käufer spätestens dann bemerken, bemerken, wenn der Neukauf hinsichtlich des Materials klasse ist, die Verarbeitung aber minderwertig. Es ist ein Fakt, dass die satten Gewinnmargen der teuersten Marken daher kommen, dass sie billig produzieren. Und zwar alle. Unser Rat. Haben Sie Mut zu hohen Preisen, aber sterben Sie niemals in Schönheit. Zu hohe Preise, die niemand zahlen kann oder will, machen Sie nicht reicher, sondern pleite. Und verwechseln Sie niemals Umsatz mit Gewinn. Der Gewinn gehört Ihnen und sonst niemandem. Auf den Umsatz haben mehrere Leute Anspruch, ihre Mitarbeiter, ihre Lieferanten und vor allem ihr liebster Feind, das Finanzamt. Bezahlen Sie Ihre Rechnungen und Steuern und machen Sie weiter mit der fünften Wahrheit über das Geschäftsleben Freiheit. Also daher möglichst günstig kaufen, möglichst teuer verkaufen und dabei tunlichst niemals den Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn verwechseln. So, das war der erste Ratschlag, den ich vorgelesen habe. Es kommt der zweite. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Entschuldigung. Und zwar hat ähm, bevor ich zum zweiten Ratschlag komme, ähm, das Büchlein ist relativ klein, hat äh, 141 Seiten. Ich glaube mal, wenn man das in einer normalen Taschenbuchgröße machen würde, kämen wir nicht über 60 Seiten hinaus. Es ist aufgeteilt in vier, äh, vier Gruppen, die sieben harten Business Weisheiten, vier Teile meine ich, äh, zehn Hausaufgaben zum Start, acht Tipps zur Positionierung und sieben geniale Werbetipps. Äh, was wir gerade eben gehört haben, ist eine der sieben harten Business Weisheiten und was wir jetzt hören werden, ist eine der zehn Hausaufgaben zum Start. Anschließend Schauen wir uns noch ein bisschen Werbung an. Hausaufgabe 7. Lerne faul zu sein, aber richtig. Wer fleißig ist, hat nicht immer unbedingt Erfolg, manchmal sogar ganz im Gegenteil. Menschen mit einem überladenen Schreibtisch sind nicht fleißig, sondern ganz einfach nicht mehr in der Lage, kreativ zu sein. Denn sie sind nur noch damit beschäftigt, der de, den Wust, der sich bildet, abzuarbeiten. Ein beliebter Trick um eine Beförderung von Kollegen zu verhindern, ist es, sie so mit Arbeit zu überhäufen, dass sie nicht mehr gefährlich werden können. Viel Arbeit ist also nicht clever und schon gar nicht effizient. Doch das Gegenteil von Arbeit und Fleiß, die Faulheit, hat in unserer Gesellschaft einen ausgesprochen negativen Beiklang. Wenn Sie so erfolgreich sein wollen, müssen Sie faul sein. Dabei dürfen Sie allerdings nicht die Faulheit im negativen Sinne mit der kreativen Faulheit verwechseln. Faulheit im positiven Sinne ist im Grunde nichts anderes, als mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen. Viele Erfindungen haben in diesem Umdenken ihren Ursprung, denn so mancher Erfinder war in seinem tiefsten Inneren stinkfaul. Henry Ford, der Erfinder der Fließbandarbeit, stand nie selbst am Band. Ein erfolgreicher Manager sortiert auch nicht Akten, nur um betriebsam zu erscheinen. Positive Faulheit stellt die Triebfeder dar, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen. Kommen noch Einfallsreichtum und ein lohnendes Ziel hinzu, kann Faulheit auch zum Mittel als Mittel zum Erfolg betrachtet werden. Unser Rat. Nutzen Sie, Sie Ihr kreatives Potenzial und verzetteln Sie sich nicht in Kleinigkeiten. Lassen Sie andere arbeiten, was immer möglich ist. Subtrahieren Sie sich, wenn möglich, aus der täglichen Routinearbeit. Werden Sie Arbeitgeber. Werden Sie faul, aber legen Sie sich nicht auf die faule Haut. Du siehst hier schon, das war der zweite Tipp, du siehst hier schon, ähm, an äh, jedem Ende eines äh, kleinen Absatzes kommt äh, dieser Unser-Ratschlag, also dieses, was die beiden Autoren dir äh, mit an die Hand geben. Das Learning wird... Äh, hier also bereits ausdefiniert. Damit kommen wir zum dritten ähm, Teil, den ich dir hier, das dritte Learning aus diesem Buch, das ist der Werbetipp Nummer 2 im vierten Kapitel. Denken Sie groß, denken Sie global, denken Sie visionär. A. Ah, denken Sie global. Bedenken Sie, dass ein Online-Shop oder auch eine simple Homepage weltweit abrufbar sind. Das bedeutet, weltweit kann man ihre Produkte sehen. Und Infos über Ihre Dienstleistungen abrufen. Es gibt keine Grenzen im Internet. Egal, wo Sie eine Pressemitteilung in deutscher Sprache veröffentlichen. Google findet Sie. Ohne Probleme, ohne Barrieren. Egal, wo jemand Zuckerzusatzstoffe bei Google eintippt, wird Google auch eine Homepage oder einen Shop finden und gemeinsam mit einem Konkurrenzprodukt auflisten. Verbannen Sie also diese Grenzbarrieren aus Ihrem Kopf, denn Sie sind ein großer Hemmschuh. B. Agieren Sie klein und günstig. Global zu denken, sollte Sie aber nicht dazu verleiten, auch große Summen zu investieren. Das ist in den meisten Fällen gar nicht nötig. Denn eine Homepage ist eine Homepage egal von wo man zugreift. Sie müssen nur darauf achten, dass eine Geschäftsidee sie nicht bereits im Vorfeld um ihren finanziellen Kopf und Kragen bringt, ohne dass sie im echten Leben getestet wurde, ob es überhaupt Nachfrage für ihre tolle Idee gibt. Erfinderschicksale gibt es genug, denn Erfinder sind zwar oft auch gute Techniker, aber ebenso oft auch extrem schlechte Verkäufer und Unternehmer. Sie sind mit der Zeit so sehr in ihre, in ihre Idee verbohrt, dass Sie sogar eindeutige Warnhinweise auf einen bevorstehenden Flop gar nicht mehr wahrnehmen. Meine Tipps. Bevor Sie uns um den Geschäftsaufwand oder Produkte stecken, prüfen Sie einfach mal, ob sich überhaupt jemand für Ihr Ding interessiert bzw. ob es sich überhaupt verkauft. Homepages lassen sich heute günstig mieten, kaufen oder gar gratis selber erstellen. Ja, in diesem Stil ist das Buch geschrieben. Ähm, ich denke, du merkst jetzt auch schon, äh, warum ich hier ein bisschen zwiegespalten bin. Die Themen, die dieses Buch aufgreift, sind gut. Es läuft aber, es ist auch wunderbar geschrieben. Äh, die Illustrationen, die drin sind, sind sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr angenehm. Es hält sich sehr, sehr gut in der Hand, denn es ist kaum größer als meine Hand. Es ist aber... Ähm, die Größe hat nichts mit der Qualität zu tun, denn wer die vier stunden woche kennt, der weiß, dass äh, dieses Buch ist noch kleiner, deutlich kleiner und es ist gut und es ist ein Welthit. Äh, dieses Buch hier ist ein Stückchen größer und auch ein bisschen dicker, wird aber nie ein Welthit werden, da es äh, nur an der Oberfläche kratzt und dir sagt, was du tun musst, aber dir keinen einzigen Hinweis auf das Wie gibt. Ähm, es ist, es geht in keiner Weise in die Tiefe, ähm, und hat ungefähr das Niveau von kostenlosen E-Books oder Reports. Also äh, die 14,90 Euro ist es meines Erachtens nach nicht wert. Äh, dennoch kann man es mal lesen. Meine Empfehlung ist, guck, dass du es gebraucht kriegst oder bei einem Kollegen mal kurz durchlesen kannst. Äh, die paar Seiten kriegt man auch auf dem Klo mal durch. <lacht> Wo kann man es kaufen? Auf dem Emidas Management Verlag Zürich. Äh, die haben komischerweise aber dann auch eine Weiterleitung zu Amazon und ähm, auf Amazon selber findet man es auch. Äh, 14,90 Euro. Wer möchte, kann es sich antun. Es ist gut geschrieben. Es sind sehr gute Themen drin. Leider hält das Buch in keinster Weise, was es verspricht, denn es gibt keine Lösung. Ähm, dennoch habe ich zwei, drei Ideen daraus rausgenommen. Ähm, ja, es, es schreibt beispielsweise, du hast ja gerade den Tipp auch gehört, äh, äh, teste Ideen im echten Leben, teste deine Idee, ob es jemand haben will. Gut, es sagt dir, was du tun sollst, aber nicht wie, wie testest du das? Ja, da erwarte ich mir beispielsweise ähm, als erfolgreicher Unternehmer, ist das ganz klar, dass ich das weiß, aber wie macht man sowas? Du könntest beispielsweise hingehen, kannst dir eine Domain kaufen für kurze Zeit, kannst da eine professionelle E-Mail-Adresse draufschalten und dann nimmst du mal 300 Euro in die Hand, machst eine lokale ähm, Zeitungsannonce und schreibst rein, dass deine äh, Firma, die du jetzt gründen willst, du tust einfach so, als ob es die Firma schon gäbe. Du hättest jetzt wieder Kapazitäten und du nimmst Anfragen ran und Anfragen bitte an folgende E-Mail-Adresse. Und wenn auf diese gefakte Annonce, auf dieses gefakte Angebot Anfragen kommen, dann hast du deinen Markt getestet und dann musst du ihn nur noch bedienen. Das ist sogar so geil, dass du die E-Mail-Adressen der Kunden natürlich aufhebst und dass du sie einfach auf später vertröstest, weil wenn du viele Anfragen jetzt da auf deine, Anf auf deine Annonce bekommst, dann gehst du natürlich hin, vertröstest die auf später, sagst du bist gerade wieder ausgebucht, aber du könntest in etwa acht Wochen liefern und dann hast du schon deine Kunden. Ja, also das wäre beispielsweise äh, eine Möglichkeit, den Markt zu testen. Ja. Welches Learning aus diesem Buch, welchen Aktionsschritt nehme ich mit? Ähm, das Delegieren. Das Delegieren ist äh, mein ganz großes Steckenpferd. Äh, ich gehe mit diesem Buch konform, aber auch die Vier-Stunden-Woche hat das gleiche Learning. Äh, ich habe nach diesem Buch reicht trotz faul ein VA-Konzept erstellt. Ich habe das auch schon, ich glaube, vier oder fünf Jahre heute würde ich es nicht mehr kaufen und ich bin auch ein wenig enttäuscht darüber, dass äh, der ach so erfolgreiche Autor anscheinend äh, seinen eigen, seine eigene Firma nicht mehr hat und wenn er doch Multi-Gründer äh, ist warum, also du kannst ja mal Markus Habermehl googeln, ich bin Multi-Gründer ähm, und kannst mal gucken, was du da findest und du kannst Martin Thür, den Multi-Unternehmer googeln da findest du nix. Finde ich ein bisschen komisch. Ähm, nichtsdestotrotz. Fazit, das Buch ist äh, nett geschrieben. Die, der Schreibstil ist nett. Ähm, 14,90 Euro. Finde ich, ist es nicht wert. Für 7 Euro könnte man es mitnehmen. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns. Ciao, ciao.